0: Dass eine geschlechterspezifische Diskriminierung, im Speziellen eine Beförderungsdiskriminierung, stattgefunden hat, ist ein absoluter Meilenstein in der Gleichstellung der Schweiz. Weil das ist neu. Das konnte noch nie jemand vor Gericht geltend machen. Können.
1: Es ist ein Fall, der seit zehn Jahren in der ganzen Schweiz immer wieder für Aufsehen sorgt. Ein Fall von einer Frau, die auch inzwischen zu den bekanntesten Ärztinnen in der Schweiz gehört. Und ein Fall, der jetzt um das Kapitel reicher ist. Der Fall von Nathalie Urwiler.
2: Diese Woche hat Nathalie Urwiler zu einer Medienkonferenz eingeladen. Dort hat sie den Journalistinnen und Journalisten erzählt, dass sie vor Gericht erneut gewonnen hat. Sie hat nämlich das Inselspital verklagt. Ihre ehemalige Arbeitgeber hat sie nicht befördert. Und zwar nur drum nicht, weil sie eine Frau ist.
1: Warum ist das Gerichtsurteil wichtig? Wie kann man überhaupt beweisen, dass das Geschlecht bei der Beförderung eine Rolle gespielt hat? Und was bedeutet das Urteil für Arbeitgeber? Müssen sich die jetzt warm anlegen?
2: Über all das reden wir heute im Podcast «Gesprächsstoff», im podcast von Bund und «Berner Zeitung». Die Zita Küng, das ist eine Juristin und Gleichstellungsexpertin, wird für uns das Urteil einordnen und der Berner Rechtsprofessor Kurt Bärli sagt auch, was das für Unternehmen jetzt konkret bedeutet. Ich bin Jessica
1: King, und ich bin Sibyl Hartmann und bevor wir hier die Expertin oder Experte reden möchte ich dich noch ganz herzlich begrüßen Das ist nämlich deine erste Folge, Herzlich willkommen hier im Gesprächsstoff. Schön, dass du endlich bist endlich da. Merci, Sibyl. Und
2: es ist das erste Mal hier und es ist aber auch ein kleiner überfordernder Start, Will, an der Mediakonferenz hat Nathalie Urweiler, ja schon ist so eine ziemlich komplexe Zeitstrahl ausgehändigt, den habe ich jetzt hier vor mir und da hat sie ziemlich genau notiert, was alles in den letzten zehn Jahren passiert ist. Ich lese hier Aufsichtsbeschwerden, Gutachten,
1: Ergänzungsgutachten, Rechtsbegehren und so weiter. Schon recht komplex, TV, nicht? Ja, ist schon ein bisschen komplex und vielleicht auch gemeint, dass man mit dem einsteigen. Aber so komplex er ist, ist er eigentlich auch genauso einfach oder ist die Sachlage genauso klar. Schlussendlich geht es nämlich einfach darum, dass sie sich juristisch gegen Diskriminierung gewährt hat, und zwar basierend auf dem Gleichstellungsgesetz. Und dass es jetzt nochmal ein Urteil gegeben hat, die ihr Recht gegeben hat. Und warum genau ist das neue Urteil so bedeutend? Weil es der erste Fall in der ganzen Schweiz ist und es kein einziges anderes Urteil gibt, das eine Frau oder ein Mann erfolgreich wegen Diskriminierung bei Beförderung geklagt hat.
2: Vielleicht muss ich zuerst noch ein bisschen mehr zu ihr wissen, um das Ganze besser zu
1: verstehen. Wer ist Nathalie Urwiller genau? Ja, Nathalie Urwiller ist eine Anästhesieärztin, die früher festangestellte Oberärztin am Berner Inselspital war. Sie hat auch schon dann an der Stanford University in den USA geforscht und ist vom Nationalfonds gefördert worden. Dann ist sie schwanger geworden. In dieser Zeit hat sie sich schon mehrmals für Mutterschutz und für Gleichstellung an ihrem Arbeitsplatz an der Insel eben eingesetzt. Wo ihre Tochter auf die Welt kam und sie nach dem Mutterschaftsurlaub zurückkehrt ins Inselspital, hat sie Kündigung bekommen. Und zwar mit der Begründung, dass das Arbeitsverhältnis belastet sei und dass das gegenseitige Vertrauen nicht mehr vorhanden sei. Und gegen das hat sich Nathalie Urweiler juristisch gewehrt. Und was hat das Gericht dort schlussendlich entschieden? Das Regionalgericht bern Mittelland und das Obergericht haben zugunsten von ihr entschieden, es sei eine sogenannte Rache-Kündigung gewesen. Das ist ja das erste Urteil. Jetzt mhm. geht es aber nicht mehr um die
2: Kündigung, sondern um eine Beförderung. Dort gibt es ja Geschichte dahinter. Was ist dort genau
1: passiert? Genau. Ähm, ihr Vorwurf ist, die Spitalheige ihre eine Beförderung verwehrt, weil sie eine Frau sind. Ihre männlichen Kollegen, sie sind im Gegensatz zu ihr immer gefördert und auch befördert worden. Wie das ganz konkret ausgesehen hat, das haben wir bei der Nathalie Urweiler noch mal nachgefragt. Und da schauen wir
0: jetzt rein. Da gibt es ganz konkrete Beispiele. Nach dem Auslandaufenthalt für die Habilitation sind wir zurückgekommen? Männer sind sofort befördert worden zum Oberarzt 1 und ich bin auf meiner Oberarzt 2-Stelle hocken geblieben. Das hat dazu geführt, dass ich im ersten Jahr nach dem Auslandaufenthalt doppelt so viel Nacht- und Schichtarbeit gemacht habe wie meine männlichen Kollegen und das für natürlich weniger Lohn. Dann der zweite Karriereschritt, schritt der für mich nicht kam, ist nach der Habilitation, ist es eigentlich Usus, dass Leute vertragsärzt werden und das bin ich halt dann eben auch nicht geworden und die, die nicht vertragsärzt wurden sie regel Chefarzt worden in einem Peripherenspital und auch dieser karriere ist für mich nicht gekommen.
2: Und das Gericht hat ihr da auch teilweise Recht gegeben. Ich habe dann nochmal eine riesige Blätter mir auf dem Pult, das sind 32 Seiten Gerichtsurteile und das Essenz davon ist eigentlich auf der letzten Seite. Da steht, dass das Regionalgericht bern mittelland ihr teilweise Recht gibt, sie sagt tatsächlich geschlechterspezifisch diskriminiert worden, unter anderem eben bei Beförderung. Wir haben sie nochmal gefragt, was das Urteil für sie bedeutet.
0: Dass eine geschlechterspezifische Diskriminierung, im Speziellen eine Beförderungsdiskriminierung, stattgefunden hat, ist ein absoluter Meilenstein in der Gleichstellung der Schweiz. weil das ist neu, das hat noch nie jemand vor Gericht geltend machen können. Und es zeigt einfach auf, was uns Frauen passiert. Das heisst immer, ja, die Frauen wollen nicht. Aber das Problem ist, Frauen werden einfach nicht in Betracht gezogen, dass sie Interesse haben an einer Führungsposition Und wenn sie dann noch Kinder haben, dann ist das sowieso gleich fertig. Dann sind wir nicht auf der Liste, dass wir allenfalls überhaupt Interesse haben können. Dran, in eine Kaderposition zu kommen. Und das ist nicht so. Viele Frauen wetten, viele Frauen sind da, aber sie werden nicht gesehen. Und ich denke, das Gerichtsurteil wird Betriebe sensibilisieren, dass sie da einfach objektive und transparente Kriterien müssen schaffen für Beförderungen schaffen
2: müssen. Wir haben jetzt von der Nathalie Urwiller gehört. Wie hat eigentlich die
1: Inselgruppe auf das Gerichtsurteil reagiert? Sie hat gar nicht reagiert. Die Inselgruppe hat die Woche keine Stellung dazu genommen. Sie hat auf Anfrage geschrieben, dass man das Urteil prüfen An dieser Stelle muss man noch schnell sagen, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und das bedeutet, dass das Inselspital 30 Tage Zeit hat, für diesen Entscheid anzufechten. Ja, jetzt haben wir den Begriff von Beförderungsdiskriminierung hier schon fast inflationär <lacht> gebraucht. Wie genau hat ein Gericht feststellen, dass es wirklich darum gegangen ist, dass sie eine Frau ist und nicht um irgendetwas anderes. Jess, das hast du Zita Künk gefragt. Sie ist Juristin und Gleichstellungsexpertin und war auch am Mittwoch an dieser Medienkonferenz von Nathalie Urwiller dabei. Gewesen.
3: Wenn man äh, Diskriminierung feststellt, muss man sagen, wer man mit wem vergleicht. Weil das Gesetz schreibt vor, dass man Frauen nicht diskriminieren darf, respektive dass man muss gleichwertige Situationen miteinander vergleichen muss. Nicht gleiche, das ist ganz wichtig. Das Gesetz nicht gleich, sondern gleichwertig. Weil identische Situationen gibt es ja kaum. Aber gleichwertige Situationen müssen miteinander verglichen werden. Das heisst, Frau Urwiller muss zeigen, müssen, dass es Männer gibt, wo bis dort an die gleichen Karriereentwicklung gemacht haben, mit den gleichen Ausbildungen, mit den gleichen Studien im Ausland, mit den gleichen Abschlüssen und dass die dann befördert worden sind und durch das Zugang zu Poolgeldern, also zu einem Zusatz und sie nicht. Das heisst, sie müssen herausfinden, welche Kollegen sind in einer vergleichbaren Situation und sind die anders behandelt worden als ich.
2: Aber es gibt ja verschiedene Gründe, warum jemand befördert wird oder eben nicht befördert wird. Warum ist sich das Gericht in diesem Fall sicher gewesen, dass wirklich ihr das Geschlecht
3: entscheidend war? Also sie haben erstens ein Gutachten machen lassen, um erheben, wer kommt aufgrund von welcher Grundlage aus dem Pool Geld über. Weil das hat Frau Urwirler auch nicht gewusst, oder? weil das sind alles Sachen, die nicht transparent sind. Und aus dem Gutachten, aus der Tabelle ist dann herausgekommen, dass man mit der Position x und der Position y kommt man 0, sowieso über und so und so. Und dann hat sie können in welcher Position bin ich gsi? Und in welcher Position sind eben die anderen? Und dann hat sie verglichen, die wo auch so lange, wie sie studiert haben, auch wie sie ein Ausland Zusatzstudium gemacht haben, auch wie sie an einer Habilitation geschrieben haben, auch wie sie eine Habilitation abgehät. Und was ist mit denen passiert? Und da hat das Gericht können feststellen, aufgrund von dem Gutachten, dass die, was sie dann benannt hat, alle innerhalb von vier Monaten Stufen gestuft worden sind nach der Habilitation.
2: Aber vielleicht nochmal hier die Frage, warum genau ist es am Geschlecht gelegen und nicht an anderen Gründen? Wie kann man das beweisen?
3: Äh, weil nicht alle anderen Männer gewesen sind. Es hatte keinen anderen Grund gegeben, weil sie hat eine hervorragende Habilitation abgeliefert und 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 es ging um nichts mehr anders wie um das. Jetzt ist das vermutlich das erste Gerichtsurteil
2: in der Schweiz, wo jemand erfolgreich auf Beförderungsdiskriminierung geklagt hat. Ist das jetzt ein Einzelfall oder wird das Auswirkungen haben?
3: Also es ist der erste Fall. Ich gehe davon aus, dass schon ziemlich viele Frauen nicht befördert worden sind. Sonst hätten wir viel mehr Frauen in Chef- und Chefin-Positionen. Oder? Und die, die sich aber diskriminiert gefühlt haben und sich gewehrt haben, die haben einen Vergleich gefunden. Also die haben irgendeinen Akkord gefunden mit dem Unternehmen. Die haben quasi eine individuelle Lösung die Situation gefunden. Weil das Risiko von Prozesses ist natürlich sowieso hoch. Frau Urwiller ist jetzt die Erste, wo es ein begründetes Urteil gibt, also wo die Phase des Vergleichs nicht erfolgreich ist. Das heißt, es ist der erste Fall, wo es ein Urteil gibt, aber es gibt, hat natürlich schon viele Fälle, wo die Frauen sich gewehrt haben, gegen eine Beförderungsdiskriminierung. Also von denen wissen wir alle nicht, weil die Vergleiche sind meistens sogar noch mit einem Schwiegerverbot begonnen, dass man nicht darüber reden reden.
2: Jetzt haben wir aber das Urteil und jetzt ist aber die Frage, ändert sich mit dem ganz konkret etwas im
3: Berufsalltag ich bin der Meinung, dass das alles gibt für Veränderungen. Und zwar unterschiedlich. Ich habe mir überlegt, z.B. alle, die in einem Unternehmen arbeiten, die eine eigene Personalabteilung, ein HR haben, die, die dort arbeiten, die müssen sich jetzt dahinter machen und genau schauen, was für Kriterien wir bei der Beförderung? haben. Weil die sie jetzt damit rechnen, dass die Beschäftigten auf das schauen, und wenn Sie dann das Gefühl haben, Sie werden diskriminiert, dann können Sie mit diesem Urteil in der Hand gehen und sagen, schauen Sie, es heißt hier, da, das Diskriminierungsverbot hat zwingenden Charakter, also, es ist nicht freiwillig, ob Sie das machen oder nicht, sondern Sie müssen, zeigen Sie mir, wie die Kriterien sind. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Anstoß, um jetzt anfangen, die Betriebskultur zu verändern. Also es muss eine Dialogkultur entstehen, es braucht eine gewisse Transparenz. Man muss anfangen, über die Situation zu reden und auch zeigen, was man macht. Und das wird deutlich mit dem Urteil.
2: Also geht es eigentlich auch darum, dass man mehr muss auf objektive
3: Kriterien pochen. Genau. Und man darf auf die pochen und Transparenz ist notwendig. Erwartet ihr denn in
2: Zukunft mehr sinniges Urteil? Wird es jetzt mehr so Fall geben, wo Frauen oder Männer wirklich
3: auch klagen, bis zum Urteil? Also ich hoffe natürlich, dass es kein Urteil mehr braucht, sondern ich hoffe, dass sich die Kulturen so verändern, dass man tatsächlich anfangen kann, über solche Sachen wirklich reden. Weil man muss ja immer damit rechnen, dass auch bei solchen Vorschlägen wäre jetzt, für was irgendwie befördert werden soll. Da könnte einem auch Irrtümer unterlaufen oder man kann ungenau sein und, so. und man muss lernen, dass man das auch kann korrigieren kann, wenn man nachher darauf aufmerksam gemacht wird. Weil Frauen sind meistens auch zurückgehalten durch das Zeigen, was sie alles gemacht haben. Aber das kennen wir. Also es muss eine Art eine Kultur entstehen, dass man darüber auch reden kann und nicht nur die Frage, wer macht es richtig und wer macht es falsch macht. Und dafür müssen Kriterien,
2: werden. Das Ding ist aber auch, dass Beförderungen ja nicht nur aufgrund von objektiven Kriterien möglich sind. Es gibt ja auch Gründe, zum Beispiel persönliche, wo ja auch eine rolle können vielleicht
3: auch münd spielen. Ja, und auch bei den persönlichen Gründen muss klarer werden, was man meint. Oder persönliche Gründe kann nicht einfach heißen, ist mir sympathischer, sondern es muss bezogen sein aufs Arbeitswelt. Persönliche Gründe können heißen, ist eine Person, die wertschätzend und empathisch mit den Mitarbeitenden umgeht, ist eine Person, die sich Mühe nimmt, klar zu sein mit dem, was sie für Aufträge teilt, ist eine Person, die unterstützend ist, wenn sie... Und so weiter. Auch, auch die persönlichen Kriterien, die sind nicht einfach im Himmel. Und man kann auch schauen, dass, dass man da in der Beurteilung auch von führenden Personen und angehenden führenden Personen auch, auch klarer wird, was man von denen verlangt.
2: Wir haben zu diesem Fall noch einen Leserkommentar bekommen, den ich gerne würde einspielen
4: würde. Der Reto Fasciati meint, geht es bei diesem Richterspruch wirklich nur um diskriminierende Vorgänge mit dem Vorziehen von männlichen Kontrahenten? Könnte das Beispiel von Rechtsprechung dazu führen, dass es in der Zukunft möglich ist? dass Frauen versuchen können, ihren familiären Karriereunterbruch zu vergulden, indem sie angeblich verpasste Chancen vor der Justiz als diskriminierend darstellen und die Arbeitgeber so zu hohen finanziellen Abfindungen zwingen könnten. Wer zieht ab wo die Grenzen? Wer wagt, Stopp zu sagen? Könnte das Urteil nicht auch genau das Gegenteil bewirken? Könnten Firmen und Konzerne durch das vielleicht in Zukunft zurückhaltender sein, beim jungen Frauen mit Kinderwunsch in Kaderpositionen zu wählen? Das ist eine wirklich delikate Situation. Was würdet ihr ihm da antworten?
3: Ja, das sind natürlich Perspektiven, die wir nicht so sehen. Oder erstens ist die familiäre Pause für die Frauen keine Pause, wenn sie überhaupt eine machen. Und im Medizinbereich machen die Frauen keine Pause, wenn sie Kinder bekommen, sondern sie arbeiten ja eben weiter. Das heißt, es geht nicht um äh, irgendwie eine Bevorzugung der Frauen, sondern es geht darum, dass man ihnen es überhaupt ermöglicht, mit Kind tatsächlich Karriere zu machen, weil ein Kind heißt ja nicht, dass man doch plötzlich professionell nicht mehr qualifiziert ist, sondern man ist professionell immer auf der gleichen Höhe und hat zusätzlich zu dem, was man noch nie hat, hat man auch noch ein Kind auf die Welt gebracht. Und dafür darf man nicht bestraft werden.
2: Nathalie Urwiller hat selber gesagt, dass es ein grosses finanzielles Risiko gewesen sig vor Gericht zu gehen. Und sie hat in Interviews auch immer wieder betont, dass der juristische Kampf sehr ermüdend gewesen sig. Bringt das Gesetz überhaupt
3: etwas, wenn es so schwierig ist, eine Klage zu ziehen? Ich bin der Meinung, eine Individualklage ist eine gute Sache. Aber... Eigentlich lange es nicht. Man muss sie auch strukturell deutlicher werden können. Also, dass man auch tatsächlich von den Unternehmen verlangen kann, wie, dass sie zeigen, wie sie eben eine gerechte Beförderungspolitik haben und eine gerechte Lohnpolitik. Also, das nicht Einzelfälle klagen, aber solange Einzelschlag das einzige Mittel ist, bin ich natürlich sehr dankbar für die, die, die den mühsamen Weg auf sich nehmen, weil es ist wichtig, dass dass wir nicht einfach nur Gesetze haben, wo Buchstaben sind, sondern dass das tatsächlich Realität wird. Die Verfassung sagt, es geht um die tatsächliche Gleichstellung. Das heißt, in den Fakten, im täglichen Leben, haben Frauen Anspruch darauf, nicht diskriminiert zu werden.
2: Ja. Jetzt habe ich mit der Zeit konkret, sie hat ja von dem Kulturwandel gesprochen, wo wir müssen gerade in den HR-Büros. Aber ganz konkret ist mir noch nicht klar, was das jetzt für die Unternehmen? Müssen die jede Beförderung jetzt akribisch dokumentieren oder was blüht denn jetzt genau? Du hast über das mit dem Rechtsprofessor Kurt Berli geredet. Er ist Lehrbeauftragter am Institut für Haftpflicht- und Versicherungsrecht der Uni Bern.
1: Was hat jetzt die Neuerung oder das Neue an diesem Urteil, ganz konkrete Auswirkungen auf Unternehmen? Gerade weil es eben nicht nur ein Inselspital kann betreffen sondern auch ein Gastrobetrieb oder ein KMO.
5: Also zuerst mal das Gleichstellungsgesetz, auf deren Grundlage jetzt der Fall entschieden wurde, gibt es schon lange, seit 1995. Es gilt für alle Betriebe in der Schweiz, egal ob es Staatsbetriebe oder private Betriebe sind oder wo. Der Artikel 3, der die Diskriminierung verbietet, und da im Absatz 2 steht, seit zu Beginn des Gesetzes, Gesetz dass das Verbot von der Diskriminierung gilt bei der Anstellung, Aufgabenzuteilung und so weiter und auch bei Beförderungen. Also, es ist nichts Neues. So gesehen ändert für die Unternehmen eigentlich gar nichts. Die Unternehmen, die sich bis jetzt an das Gesetz gehalten haben und ihre Beförderungspraxis diskriminierungsfrei ausgestaltet haben, Gesehen haben, dass sie Kriterien haben, die beide Geschlechter gleichermaßen erfüllen können. Gesehen haben, dass wirkt die konkreten Leistungen und nicht Bevorzugungen aufgrund von Geschlechtmassgebenden für eine Beförderung für die Unternehmen ändert überhaupt nichts. Weil sie haben auch nach dem Urteil nicht zu befürchten, dass sie jetzt plötzlich irgendjemandem eine Entschädigung zahlen.
1: Und die Unternehmen, die etwas zu befürchten haben, kann jetzt ich als Arbeitgeberin mit dem Dokument in der Hand, zum Arbeitgeber, zur Arbeitgeberin gehen und sagen, da hat es einen solchen Fall gegeben. Die müssen sich schon ein bisschen wärmer anlegen.
5: Also nochmal, es kommt darauf an, ob die Situation vergleichbar ist, die wo, wo jetzt im Inselspital gemeinsam dem Gericht vorgelegen ist. Da scheint es, dass es wirklich geschlechtsspezifische Umstände gegeben hat, die dazu geführt haben, dass Frau Urwiller nicht weitergekommen ist im Beruf. Wer sie ein Mann, wer sie weitergekommen? Dazu ist vielleicht zu sagen, dass. Spitalbetriebe, oder Unispitalbetriebe, traditionell männlich prägt sich auch gewisse Disziplinen. Das wird sich auch noch nicht so gross verändert haben. Und selige Strukturen, Betriebe mit seligen Traditionen, Strukturen, die müssen sich tatsächlich wärmer anlegen, weil diese Veränderung jetzt nicht erst seit dem Gerichtsurteil hat ein eintreten. Das Gesetz haben wir seit 1995. Aber mit einem Urteil wie dem vorliegenden wird aufgezeigt, dass klassische Karrieremodell, wo jetzt im Spitalbetrieb für eine Uni- und Spitalkarriere eigentlich Familie faktisch ausschließen für Frauen, für Männer nicht. Männer können sich weiterentwickeln, mit. Kind, würde es gar keine Frage. Sehen. Hingegen scheint es so zu sein, dass zumindest in gewissen Abteilungen in Spitälern noch Strukturen vorherrschen, wo es einer Frau, die gleichzeitig Familie will, eigentlich verunmöglichen, weiterzukommen. Ob das überall so ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber falls es so ist, für die Unternehmen, die müssen das Zeichen von der Zeit erkennen und ihre Policies und vor allem auch ihre Praxis entsprechend anpassen.
1: Müssen diese, jetzt sättigen Unternehmen, wie du jetzt gerade von Ihnen geredet haben, jetzt wirklich mehr biebern, dass bei Beförderungen, die ganz konkret Frauen nicht einverstanden sind, die einfach jetzt viel schneller vor Gericht werden?
5: Biebern müssen sie dann, wenn sie denken, es gäbe keinen Handlungsbedarf, und bei ihnen sich sie bestens ohne, dass sie zum Schuh heran und mal schauen, wie viele Frauen sie in der Führungsetage vertreten. Ist das, falls es keine hat, tatsächlich so, dass es keine Qualifizierten hat oder hat man vielleicht bei der Beförderungspraxis tatsächlich sich von Vorurteilen leiten oder gewisse Lebensumstände wie Familie und Kind zu fest berücksichtigt, nur beim einen Geschlecht, nicht beim anderen auch. So einfach, wie das jetzt geschildert hat, ah, jetzt kann ich mit dem Urteil in der Hand einfach zur Arbeitgeberin gehen und sagen, ich will den Lohn, den ich nicht bekommen habe, weil ich nicht befördert bin, ist es nicht. Das Gesetz sieht vor, das, wer klagt, muss Diskriminierung glaubhaft machen. Das ist mehr als einfach behaupten. Man muss wirklich konkrete Indizien darlegen können. Und die Arbeitgeberin ist noch nicht automatisch am Pranger oder verantwortlich zum Entschädigung sondern die Arbeitgeberin kann man nennt das juristisch juristische Gegenbeweise bringen, dass sie gar nicht diskriminiert. Dass es vernünftige, objektive Grund gibt, dass man die gleichen Kriterien bei Männern und Frauen anwendet, wie der Arbeitgeber in diesem Beweis gelingt, dann schuldet sie keine Entschädigung.
1: An dieser Stelle lassen wir noch schnell einen Kommentar von unserer Leserschaft.
4: Kaya schreibt, Ja, arbeitsrechtlich gibt es leider noch einiges zu tun. Das auch die, die viel Verantwortung tragen, und genügend entlohnt werden und genug Erholungszeit haben. Bei dieser Geschichte sehe ich aber nicht genau, was diskriminierend soll sein soll. Und Entschädigungszahlungen von 5 Millionen für eine erträumte Karriere kann man nicht einfach so auf einen Arbeitgeber schieben. Von wo kommt die Zahl? Schuld für die nicht stattgefundene Karriere auf einen Arbeitsgeber verlagern? Auch dort habe ich sehr grosse Zweifel am Mass der entsprechenden wissenschaftlichen Leidenschaft. Ist
1: das aus eurer Sicht wirklich eine Gefahr? Das Arbeitgeber für eine verpasste Karriere müssen herstehen und im äußersten Fall sogar dafür zahlen
5: Also die Gefahr besteht, denn wenn eben eine Diskriminierung vorliegt, wenn ein Beförderungsentscheid gefällt worden ist auf der Basis einer Geschlechterdiskriminierung. Da ist die Hürde, dass das sich tatsächlich so herausstellt, schon mal sehr hoch. Immer gute Gründe, warum jetzt die eine Person genommen hat und nicht die andere und dort hat das Unternehmen ohne Freiheit, innerhalb von gleich Qualifizierten, die Person zu wählen, die vielleicht noch besser ins Team passt und weitere Aspekte zu berücksichtigen, solange die nicht auf Stereotypen beruhen, nicht das Geschlecht, klar, bei vielen Kierigen gegenüber einem anderen. Jetzt der zweite Punkt, die Entschädigungssumme von den 5 Millionen, die hat pro Urwiller noch nicht und ob die im weiteren Stadium von dem Verfahren tatsächlich die 5 Millionen geschuldet sind, würde hier noch ziemlich in Zweifel ziehen. Weil es stellt sich die Frage, ja, wenn er jetzt, wenn ich jetzt wäre befördert wurde, die weiteren karriere sind ja auch nicht selbstverständlich. Es kann vieles dazwischen kommen. Also der Schaden, wo jetzt ein Diskriminierungsopfer Geltung macht, muss auch bewiesen sein. Und jetzt das Gericht Zweifel hat an der Summe von 5 Millionen, kann es durchaus sein, dass die Summe tiefer ausfällt. Wir haben hier nicht amerikanische Verhältnisse, die Diskriminierungsklagen mit x Millionen, äh, zum Teil von Gericht ausgesprochen werden, wo wohl noch etwa die Hälfte sowieso die Anwälte bekommen. Also, das sind wir weit davon entfernt. Und ich finde, das persönlich auch gut so.
1: Aber die Signalwirkung die wird nicht geschmälert durch einen Betrag von 5 Millionen oder eben nicht 5 Millionen. Wird es eine grosse Auswirkung haben, wie, wie hoch der Betrag ausfällt oder geht es wirklich jetzt mehr um den Entscheid, den das Gericht jetzt gefällt hat?
5: Wie hoch der Betrag am Schlussendlich ist, das nimmt mich selber auch wunder, weil das ist interessant, wie, wie man das berechnet. Aber selbst wenn es jetzt ein relativ hoher Betrag wäre, ist das ein Einzelfall. Es sind besondere Umstände, wenn man die Länge des Verfahrens anschaut und was da alles noch mit Rolle spielt. Ich glaube, viel entscheidender ist, dass alle Beteiligten in der Arbeitswelt, also Unternehmen wie die zur Kenntnis nehmen, es gibt ein Gleichstellungsgesetz, das ist ernst nehmen. und das Gleichstellungsgesetz sieht auch vor, dass man ob bei eigentlich die beste Person so nehmen, unabhängig von Vorurteilen über das Geschlecht. Unternehmen können das Urteil zum Anlass nehmen, ihre bisherigen Beförderungspolicys zu überdenken, zu schauen, wie wir die Beförderungspolicy so gestalten können, dass sie akzeptiert wird von der Beteiligung, wird, dass sie fair ist und zur Fairness gehört auch keine geschlechtsspezifische Diskriminierung.
2: Ob das Urteil vom Inselspital noch weitergezogen wird und wie hoch die Summe sein wird, die Nathalie Urwiller allenfalls überkommt, das wird jetzt das nächste und das übernächste Kapitel von dem Fall zeigen.
1: Wir bleiben dran. Ja, und das war so die neueste Folge vom Gesprächsstoff von Bund und Berner Zeitung und die erste Folge mit dir, Jess.
2: Ja, merci vielmals. Wenn ihr ein Feedback, Anregung oder eine Kritik hat zum Podcast, dann schreibt uns sehr
1: gerne unter podcast.bern@tamedia.ch. Ja, und wenn euch der Gesprächsstoff gefallen hat, dann könnt ihr mit unserem Spezialangebot die besten Recherchen und Hintergründe von uns Journalisten entdecken. Und zwar haben wir speziell für euch ein Angebot 3 für 1 konzipiert. Ihr könnt es drei Monate lesen und nur einen Monat zahlen. Wir verlinken euch das Angebot in den Show Notes verlinken und wünschen euch gute Lektüre und viel Spass. Und bis in zwei Wochen. Tschüss zusammen. Moderation Jessica King und Sibyl Hartmann, Stimm Laura Waldorf, Redaktion und Produktion Jessica King, Laura Waldorf und Sibyl Hartmann, Sounds Anne Happyse.